0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: En el interior no me parece lo
3: más apropiado. No me la quito, en el interior tampoco. Yo creo que hay que tener sentido común y si están las personas aglomeradas y uno tiene riesgo de poder contagiarse, pues hay que protegerse. Por
4: ejemplo, en clase ya no le veo sentido porque si ya las personas positivas no se tienen ni que confinar. En el resto de, de estamentos, líneas de trabajo, consejería, eh, no es obligatorio el uso de mascarilla. A nivel escolar... Deja de ser obligatorio el uso de mascarilla en el interior de los colegios y solamente desde esta consejería se emitirá una recomendación, sobre todo para aquellas personas que sean vulnerables o que tengan algún tipo de síntomas, seguir manteniendo el uso de mascarilla.
0: Yo le querría transmitir a la ciudadanía que en locales cerrados Cuanto más pequeño el local, cuanto menor ventilación y cuanto menos distancia entre personas, mm. se disparan los contagios. Mm. Seamos conscientes de que hay que usar la mascarilla siempre, que no garanticemos la distancia social, que no haya una ventilación adecuada y sobre todo si tenemos alguna vulnerabilidad o alguna persona a nuestro alrededor pudiera hacerlo.
5: Andalucía y los andaluces necesitan tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto. Para tener un presupuesto, que necesito? Que haya un gobierno a finales de agosto, primero de septiembre, ya constituido constituido y presentar en noviembre el proyecto de presupuesto para el 2023.
0: Cuando digo todos es todos. Y todos es todos. O sea, aquí no hay excepciones. Los representantes públicos tenemos unas obligaciones. Paso nos pagan, para eso me pagan. Tú también. Y centrarnos todos hasta que se le dé al botón. El mayor enemigo del crecimiento es la incertidumbre.
5: Vamos a ver la Semana Santa es el termómetro de lo que va a ser el resto de la temporada de verano y los datos turísticos en esta provincia y en el conjunto de Andalucía han sido eh, tremendamente positivos. Hemos superado todas las expectativas, todas las previsiones que inicialmente eh, teníamos. Incluso hemos rondado ya los 880.000 viajeros en Andalucía. ...cuanto
2: antes la paz en Ucrania... ...y mientras tanto, lógicamente desplegar... ...toda la ayuda humanitaria que estamos desplegando... ...desde el gobierno de España... ...toda la ayuda militar que estamos desplegando... ...desde el gobierno de España... ...y sin duda alguna también... ...la acogida y la recepción... ...en nuestra tierra, en, en España... ...de esos 134.000 refugiados y refugiadas... ...que hoy están en nuestro país.
3: Este año, bueno pues... ...inicialmente tenemos la misma cuota... ...puesto que no ha habido ICAR los dos últimos años... ...y tenemos la misma cuota que años anteriores... ...más unas 147 toneladas que hemos podido adquirir en el, en el mercado.
6: Cualquiera de vosotros, cualquiera de ustedes... ...no le parece un acto, una acción mafiosa... Que me, haya, ...que me hayan robado esto... ...con el interés espurio además de filtrarlo a la prensa... ...o venderlo porque tenemos información... ...parece ser de que se ha intentado en diferentes medios... Y, dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones. y esto es una mafia. Eh, yo no creo que llegue al punto de que me, me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil, ¿por qué no van a meter cosas en el móvil? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero del coche? Si es que lo que han hecho ya es... ...gravísimo, es un delito gravísimo... ...me siento, de verdad, violado en mis derechos... ...con un nivel de indignación tremendo... ...repito, es que las fotos con mis hijas están ahí... ...los vídeos que tengo con mis hijas... ...por qué tiene que estar ningún sinvergüenza... ...viendo eso, teniendo acceso a eso.
7: Sí, en Maireno somos muy feriantes... Todos,
0: ...todos los maireneros... ...teníamos muchas ganas de feria, todos. ...hemos venido temprano y aprovechar la feria... ...desde el principio, hasta lo, lo que podamos...
2: La
5: ...noche había un lleno en todas las casetas por ahí... ...estaba a tope...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan la tarde? Desplegamos el mapa de sonidos del miércoles en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde. Menos primavera tenemos hoy. Ha cambiado el tiempo, han bajado un poco las temperaturas. Ha granizado, de hecho, en Campillo de Arenas, en Jaén podría llover en la zona además en la iruela, no ha dejado de llover en toda la mañana y bueno, ese es el tiempo que tenemos La fecha de las elecciones sigue siendo una gran incógnita eh, ya han oído en nuestra línea de audios a Juanma Moreno hoy ha vuelto a recordar que las circunstancias actuales obligan al adelanto pero no sabemos qué día de junio ni si será en junio, pero todo apunta a que sí, que podría ser en junio Recuperamos la sonrisa después de 23 meses, dos años de adaptación que no ha sido gratis. De media nos hemos gastado entre 500 y 900 euros en mascarillas, en test de antígenos, en geles hidroalcohólicos. En algunos casos el gasto pues, ha girado en unos 900 euros por familia. Lo hablaremos enseguida, hablaremos enseguida. ¿En qué se nos ha ido el dinerito con las mascarillas? La situación epidemiológica y el alto porcentaje de vacunación es lo que nos permite quitarnos hoy la mascarilla, salvo las excepciones que ya conocemos. Las mascarillas han sido uno de los símbolos de la pandemia. ...que nos han acompañado durante todo este tiempo. Desaparecen los colegios, en la universidad... ...aunque aquí en Andalucía están esperando... ...la orden de la Consejería de Salud... ...han oído también a Jesús Aguirre... ...al consejero que lo ha dicho muy claro... ...lo han oído también en nuestra línea de aureos... ...en los bares, en los restaurantes, en los cines... ...en los gimnasios, en los aeropuertos... ...en los andenes de las estaciones de tren y de metro... ...ya no habrá que llevarlas, aunque sí las tendremos que llevar en el tren... ...o en el avión, en el autobús... ...en todo transporte público... ...vernos las caras... ...también nos la podremos ver en el trabajo... ...salvo que la empresa... ...crea que hay algún tipo de riesgo... ...en esto la verdad... ...es que todavía hay un poquito de desconcierto... ...la verdad... ...en la calle... En ...la imagen general... ...ha sido de mascarillas... ...hay encuestas que dicen que... ...la mitad de los españoles se sienten todavía... ...poco seguros sin ella la última actualización de datos lo que dice bueno vamos a ver cómo están los datos los datos en general en España eh, la incidencia en mayores de 60 años es de 505 casos por cada 100.000 habitantes les hablo en general en todo el país 70 más que el 12 de abril hay más de 5.600 pacientes hospitalizados en España un 15% más que hace una semana en la SUCI, por fortuna, los ingresos caen. Así que si eres una persona de riesgo, úsala. Sentido común. Porque la pandemia sigue, los datos, como acabas de oír, están mejor, pero no tenemos una incidencia de 25 casos. Estamos lejos de ese ideal. Tenemos un nuevo escándalo desde ayer, el de espionaje a dirigentes catalanes que se extiende y los focos de, del incendio asoman ya por Bruselas. El gobierno se enfrenta al enfado del Ejecutivo catalán. El CNI adquirió Pegasus, que es el programa con el que se ha espiado a más de 60 líderes independentistas. Por 6 millones de euros, a mitad, eh, exactamente, 6 millones de euros parece que es lo que cuesta este, este programa. El argumento fue que estaba destinado a ser usado fuera de nuestro país. Enseguida hablaremos de este programa y también del móvil de Rubiales. Sánchez, hoy el presidente del gobierno ha viajado a Málaga al nuevo centro de refugiados. Lo han oído en nuestra línea de audios. Ha anunciado que se abrirán otros y 134.000 refugiados han llegado a nuestro país. Y de Ucrania, el ultimátum de Rusia y las amenazas se podrían cumplir a partir de ya. A partir de ya, porque ha expirado ya el ultimátum. La acería resiste, la fábrica de acero de Mariupol se ha convertido en el bastión de la resistencia de la guerra uno de los comandantes del ejército ucranio le ha mandado al mundo su grito de auxilio ha pedido ayuda para evacuar a toda la población atrapada porque pueden ser las últimas horas lo último que les quede porque parece que es cuestión de horas son casi imposible y a los corredores humanitarios y la ayuda muy difícil de que pueda entrar Podría ser peor que Bucha. Así que Rusia sigue reforzando sus tropas con mercenarios que han llegado de Siria y Libia. Ya han lanzado más de un millar de ataques y están probando, de hecho, nuevos misiles que son todavía más potentes que los que tenían. Todo esto complica, por supuesto, las negociaciones pendientes. La guerra de Ucrania recortará en un punto el crecimiento mundial, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional tras recolocar las cifras después de esta agresión de Rusia y sobre todo pilla a todos con poco margen de maniobra después del esfuerzo fiscal eh, que han realizado los países durante la pandemia. El FMI cree que los problemas en las cadenas de suministro van a continuar hasta el año 2023 y que el mundo afronta el riesgo de una economía fragmentada en bloques. La economía española sufrirá, pues eso, el creciente es de 4,8% para este año, una cifra muy lejana del 7, que es la cifra que mantiene el gobierno. Para el año que viene, la presión del crecimiento y la previsión es todavía más baja, de un 3%, aunque parece que creceremos más que el resto de países de la zona euro. Por cierto, hoy la luz pega un bajón por debajo de los 100 euros megavati hora y esta noche el último debate de Macron y Le Pen que importan y mucho, importan y mucho estas elecciones porque para Europa no da igual, no da igual quien gobierne, qué harán los electores todavía es una incógnita la verdad es que una, y después del café de ayer, no puede evitar recordar la foto y los memes de Macron a pecho descubierto, poco serio, ¿eh? Poco serio, parece. Y 30 años se cumplen, lo han oído en el informativo de Fran López de Paz, que han hecho un magnífico trabajo recordando todos los audios y todos los momentos e incluso a los compañeros de esta casa en esas retransmisiones, ¿no? 30 años se cumplen de la Expo 92. A esta hora solo hablábamos de ello, lo hemos oído, ¿no? 20 de abril de 1992, un día de muchos recuerdos, la verdad. A Sevilla le queda el importante legado de la Expo en forma de ave, de autovías, de puentes, estaciones de ferrocarril, terminal de aeropuerto reurbanización, patrimonio inmobiliario de, de La Cartuja Sevilla albergó a 108 países durante seis meses dio trabajo a más de 64.000 personas y la expo cambió el paisaje y la vida de mucha gente y el rey Juan Carlos hoy el emérito por entonces el rey Juan Carlos I representaba la imagen internacional de un país moderno un país moderno que incluso tenía una Expo 92.
1: Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
0: Y esta es la música que hemos elegido hoy, que tiene tanto pellizco y tanto significado para todos los andaluces que vivimos, esa Expo 92 y esta actuación, Azabache, de Rocío Jurado.
8: de amor que no daría yo por una tarde sentaba junto a él en ese parque mirando como se moría Para contar estrellas desde mi ventana, vestirme faralaes y pasear la feria, hasta sentir el beso de la madrugada. Volar hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en su mirada para luego alejarme lentamente a un tablao a bailar en por Sevilla. a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor que no había allí por una tarde sentada junto a él en ese parque mirando como se moría el sol y oyendo el suspiro del luz
0: Tres y dieciséis minutos de la tarde y con esto arrancamos el programa de hoy. Ya saben que la mesa de redacción empieza ahora mismo con Estíbaliz Martínez. Bienvenida, ¿qué tal?
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Bueno, aquí estamos con Mascarilla, en Canal Sur de Así ¿Ah, Así, ¿no?
0: Vale, vale, bien, bien, bien. bien. Aquí también, ¿eh? Con, aquí seguimos con Mascarilla también, ¿eh?
7: Pero, Oye, que ha empezado
0: también la primera feria de Andalucía, que no me olvide recordarlo, eh, Que va a durar hasta el 24 de abril, que es la feria de Marina del Alcor en Sevilla, que fue... Fíjate, Estíbal, es la sí. primera en quedar suspendida y la primera en volver, ¿eh?
7: Como debe de ser. Eso primera es. La que se suspendió, la primera que vuelve. La primera que vuelve. Está bueno, espero que, que
0: lo estén disfrutando todos. Pues fíjate,
7: hoy era un día curioso, ¿no? Mm. Eh, Entraba en vigor, hoy ha entrado en vigor el fin de la mascarilla, eh, Mariló, y para mucha gente eh, pues ha, pasado, ha pasado a la historia este miércoles, ¿no? La mascarilla, que ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia. Yo creo que de eso no tiene nadie duda, ¿no? Porque desde el pasado 13 de marzo del 2020, los españoles nos acostumbramos a llevar la mascarilla a todas horas, ¿no? Al principio, recordamos, eh, se agotaron, no era fácil encontrarlas, había escasez, había alta demanda, los precios eran también muy altos, hubo también mucho debate por qué se bajara el IVA de las mascarillas... Ahora mismo Mariló se vende, fíjate, ¿eh? en todo tipo de establecimientos, eh, a unos precios más accesibles, por lo menos nos los parece, ¿no? Con, con los primeros precios que pagábamos. Y yo creo que es un producto que se ha convertido más, es un producto más de la cesta de, de la compra, ¿no? Es un, se ha convertido o hasta ayer, ¿no?, en un producto de primera necesidad. Y entonces nos hemos preguntado durante estos dos años, ¿cuánto nos hemos gastado en mascarillas? Pues un pico, ¿eh? Es Un, ¿Un cálculo, pico, sí, señora. Es un cálculo. Has hecho cuentas ya, ¿no? Es un cálculo. Bueno, lo ha hecho eh, OCU. Ah, bien. Lo ha hecho un o sea cálculo. No se, nos ha echado una manita la OCU la haciendo Oku, Pero así por darte muy alguna bien. cosa, algún venga, dato venga, así muy, datos, rápido, muy rápido, que ahora nos lo van a detallar. Mira, suponiendo, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, utilizando una al día. Uh -huh. Vale, pues por persona, 700 euros en dos años. Si ahora, que también nos recomendaron en determinados momentos, recordamos que utilizáramos las mascarillas FFP2, uh -huh. bueno, pues también una al día, casi el doble, Mariló, 1515 euros. Pero fíjate, te voy a dar un dato más gordo todavía. Eh, la mascarilla era obligatoria Para mayores de 12 años en nuestro país Alrededor de 42 millones de personas Vale Pues estas 42 millones de personas de las que nos incluimos En total, desde que llegó el COVID Sumando todo, nos hemos gastado Una cifra inmensa 33.000 millones de euros en cubrebocas, que ahora se llaman cubrebocas, uh -huh, ¿Eh? uh -huh. <risa> ahora que bien, le estamos bien, diciendo bien, adiós, <risa> todo el mundo le llama cubrebocas, <risa> bueno. así que eh, imagínate lo que esto eh, ha supuesto para una familia, por ejemplo, de dos adultos y de dos niños, ¿no? pues un, un dineral a fin de mes, que no sé si lo vamos a anotar ahora en ese, en ese ahorro. Claro, vamos a preguntárselo
0: a Cutiño, son ellos los que han hecho estos cálculos, la Organización de Consumidores y Usuarios, y no sé si nos estamos equivocando o no. José Carlos, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, a ver,
0: eh, ¿estamos en lo cierto? ¿O, a, ¿Euro arriba, euro abajo? A ver, ¿cuánto nos hemos gastado? Estáis
9: en lo cierto, pues. en lo cierto tomando esos datos con carácter objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente... Esto no ha sido exactamente así, es decir, si todos hubiéramos usado al menos una mascarilla diaria desde que, desde que comenzó la pandemia, pues evidentemente esta es la cifra que sale, una auténtica burrada, ¿no? Hablamos de 33.000 millones de euros que se habrían gastado los españoles, ni el rescate bancario, vamos. Una
0: barbaridad. Eh, Yo creo que ese es hombre, el titular, ¿eh? Ni el rescate bancario. Nos ha costado más las la mascarillas
9: que, que rescatar los bancos. Bueno, esto es realmente... Mm, eh, serían los datos objetivos, pero mm, realmente no habrá sido así Es decir, probablemente durante los tres primeros meses de confinamiento Pues la gente no salía de casa uh -huh. Recordemos que además prácticamente hasta No había además, eh. de 2020, las primeras eh, no había,
0: semanas no eh, había mascarillas
9: además, eh, Fue un poco a, a ver qué pillamos Yo recuerdo que incluso hacíamos encuestas en farmacias A ver si era posible, había listas de espera Los precios desde luego no tenían nada que ver con lo que luego se fijaron eh, yo he comprado mascarillas FFP2 a, a 8 y a 10 euros, ¿eh? Eh, la, la unidad. Es decir, que esto, eh, por lo tanto, son unos cálculos a tanto alzado, eh, pero que probablemente haya que minorar, entre otras cosas, porque eh, tampoco la gente lo ha utilizado conforme a las prescripciones sanitarias. ¿eh? algunos le han cogido mucho cariño a las mascarillas, evidentemente y algunas han tardado en, en sustituirse más allá de ese, de ese día que nosotros estimamos por el tema de las cuatro horas de uso eh, que se le estimaban a cada una de ellas que podía dar lugar eh, que nos podían dar utilidad durante 24 horas pero en realidad aún, aún así aunque seamos muy moderados y teniendo en cuenta que además el precio incluso de la mascarilla quirúrgica comprada por lotes eh, pues baja que también hemos recibido muchas mascarillas, pues que las hemos podido aquí, eh, recibir directa y gratuitamente de los centros de trabajo. Es decir, evidentemente la cifra baja. Sin embargo, incluso en el más optimista de los cálculos, es decir, bajando el gasto prácticamente a, a 60 euros por familia, que sería ya lo mínimo de lo mínimo que podríamos eh, despachar, pues seguiríamos hablando de 2.500 millones de euros gastados en mascarillas. Seguimos hablando de una auténtica barbaridad y, y si sí te digo que de ahí no baja, ¿eh? no baja en absoluto y, y evidentemente por eso desde un primer momento nosotros hemos estado pidiendo primero la rebaja del IVA que tardó en llegar, acordaros que no llegó hasta finales de, de 2020 y luego algún tipo de, de ayuda también a las familias a la hora de, eh, de adquirirlas para que nadie eh, se viera privado de un uso razonable y sano de este... De, esta, de este artículo, que al final ha sido vital para el control de la pandemia, que no se vieran privado de ello por cuestiones económicas. ¿no?
0: ¿Y tú te la has quitado ya, José Carlos?
9: Yo me la quito cada <risa> vez que puedo. Yo, sí, mascarilla, sí, porque, claro. boca, tapa boca
0: Exactamente, no, porque no, no, no. ahora mismo yo creo que estamos o al menos hoy, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, entre el temor, la duda, la responsabilidad personal, ¿no? De alguna manera, no lo sé, pero bueno, aquí seguimos, como sí, sí, dice Stivali, aquí seguimos sí. con la mascarilla todos. Yo de
7: hecho esta mañana que me levanta de oído como es habitual al gimnasio, no me he atrevido, Marilo. Lo he claro. pensado. ¿Y, he y te, ¿qué he has dudado. Visto? ¿Y en, en el
0: gimnasio lo? la gente la tenía puesta? Pues Estivalid? mira,
7: no. Hoy, no. Ah, y era vale. todo, bueno, perdona. Había como... Sí, había tres o cuatro que la, la, la tenían puesta. Uh -huh. Sí, es verdad que hablo de personas que han pasado el COVID y en algún caso, dos de ellos concretamente, estuvieron muy malos, muy malos ingresados y bueno, y estaban con, con mascarilla. Pero sí es cierto que yo he dudado. Al final me la he llevado, ¿eh? porque no sabía yo, yo dónde de...
0: estaba esta mañana todo el mundo la llevaba ¿eh? es curioso pero bueno en un centro comercial y, y, y tenía todo el mundo la mascarilla
7: yo lo que le quería bueno. decir a Jos, eh, a José Carlos José Carlos que hablamos de la mascarilla pero es que en la cesta de la compra tenemos que sumar lo que nos hemos gastado en gel hidroalcohólico, en uh -huh. desinfectantes. Y después llegaron ¿Para? los test de antígenos y, los test y los de PCR. antígenos.
0: Exactamente. O sea
7: que esto... Y los test de antígenos. Estamos ¿eh? siendo muy, claro. siendo muy que generosos. Que también bajaron de precio. Pero si sumamos claro. todo eso... Y los, y los guantes. Claro, los guantes al principio, <risa> también, es verdad. Claro. es verdad. Claro, imagínate lo que nos hemos gastado. Como dices tú, hemos, vamos hemos rescatado la banca.
9: Prácticamente, realmente, cuando empezamos a, a, a sumar el gasto, la pandemia, aparte de haber... Eh, generado un negocio, porque evidentemente esto también es producción y en negocio... ...sí que le ha costado mucho al bolsillo de, de los andaluces las andaluzas... Y, ...y la verdad es que hay que... ...hay que congratularse de que la evolución de la pandemia nos permita ir ya... ...racionalizando su uso, acompasándolo a las situaciones que evidentemente... ...generan un mayor riesgo y que podamos liberarnos de alguna manera, es eh, lo que decimos. ¿no? Esta mañana todo el mundo parecía que te, tenía que pedir perdón por quitársela en los sitios, o, o al menos permiso, ¿no? <risa> eh, hay, hay mucho pudor todavía. Yo, yo creo que es más porque eh, por ese reparo de que te llamen la atención de «Oiga, usted póngase la mascarilla», ¿no? que, que realmente por, por falta de, de deseo eh, ya realmente tocaba. Y nosotros venimos diciendo desde hace ya tiempo que había que racionalizar ese uso que no tenía sentido ya en los espacios abiertos donde no hubiera aglomeraciones y, de hecho, de alguna manera también, pues la reciente Semana Santa habrá que ver si pasa factura en las eh, la cifras, ¿no? Pero, pero una inmensa mayoría de los andaluces en la calle se han, se han echado a la calle sin, sin mascarilla, conviviendo ya con el virus, ¿no? Porque...
7: Hay, hay una... porque ahora se están haciendo estudios, os habéis adelantado, como siempre, OCU, pero bueno, ahora van a empezar a hacer estudios, ¿no? Hay una consultora de la salud que es eh, Icuigua que se gastaron más de 100 millones, solamente Marilón nos hemos gastado, en test solamente en TES, uh -huh. en los antígenos, o sea, uh -huh. imagínate, una barbaridad. Uh -huh. O sea que Bueno, por otro lado los comisionistas vieron negocio,
0: ¿no? Está claro porque a tenor de, la, de las cifras, ¿no? 33.000 millones de euros en, en mascarillas que nos hemos gastado, pues al final, pues al principio todo, todo fue objeto de lo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Bueno, pues José Carlos, seguiremos hablando de, de todo esto en, en próximos días porque, eh, vamos seguiremos hablando de gastos, ¿no?
2: Siempre
9: hablamos
7: de gastos. ¿A ¿A mí? Algún día te, de, debería de hablar de algo más agradable, claro. pero es que siempre me toca sí, hablar de sí. Siempre te toca, siempre te toca. si sí, sí. estivaliz querías saber algo. Que a mí me va a hacer muchísima ilusión, por lo menos ahora mismo me está haciendo ilusión, pensar uh -huh. que voy a tener unos euritos más en la cartera.
0: Eh, pues eso está bien. Bueno,
9: pues, pues hay que guardarlo porque dice que la feria nos va a costar un 25% más. ¿eh? Entonces,
0: ah, claro, 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 porque todo ¿verdad? ha subido, la inflación. ¿verdad? Yo la inflación, digo, mira, ahí eh, hay que eh, guardar mañana, un poquito más para la feria.
9: Eh, mira, ¿con, ¿con qué se fríe el pescadito Con el, harina, el aceite, claro, claro. El aceite. El aceite. Bueno, Pues ya nos podemos claro. ir haciendo una idea de, de, de por dónde nos van a ir las ferias de este año.
0: ¿no? Oh, bueno, ya ha empezado la primera, así que, que veremos. Cutiño, gracias. Un saludo, como siempre. 3 y 27 minutos de la tarde y hay cosas que nos inquietan, bueno, relativamente, ¿no? Pero... Es el escándalo del espionaje a dirigentes catalanes que se extiende y los focos de, del incendio asoman ya por muchos sitios, pero nosotros lo que queremos saber es cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona Pegasus, que es un software que ha espiado móviles de políticos, en este caso, independentistas. Por otro lado, por un lado tenemos el Pegasus y por otro lado tenemos... Eh, a Rubiales, que está diciendo pues que, que es víctima de un ataque informático que le han hackeado su móvil y de ahí han sacado toda la información que se está publicando y bueno ya ya lo hemos oído lo vamos a volver a oír todo lo que dice sobre el hackeo a su móvil que no está nada contento
6: cualquiera de vosotros cualquiera de ustedes no le parece un acto una acción mafiosa que me haya ...que me hayan robado esto... ...con el interés espurio además... ...de filtrarlo a la prensa o venderlo... ...porque tenemos información... ...parece ser de que se ha intentado en diferentes medios... ...y dañando mi imagen... ...y poniendo unos audios y no las contestaciones... y hombre, esto es una mafia... Eh, ...yo no creo que llegue al punto de que me, me encuentren tirado en una cuneta... ...con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil... ...¿por qué no van a meter cosas en el móvil? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero del coche? Si es que lo que han hecho ya es gravísimo Es un delito gravísimo. Me siento, de verdad, violado en mis derechos, con un nivel de indignación tremendo. Repito, es que las fotos con mis hijas están ahí, los vídeos que tengo con mis hijas. ¿Por qué tiene que estar ningún sinvergüenza viendo eso, teniendo acceso a eso?
0: Bueno, a ver, que todo esto está claro, ¿no? Pero lo otro también, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me vestí baliz... Bueno,
7: son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, eh, pero que tienen que ver con el hackeo, ¿no? Yo le voy a llamar Ruby porque ya es como todo España le llama. Muy bien, muy bien. Eh, Ruby eh, ya es como muy familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto que dice la, la federación de que han sido víctimas de un ataque informático, que, que han sustraído toda información de las cuentas de correos electrónicos, conversaciones, el móvil de de rubiales, bueno, vamos a ver si esto es tan fácil hackearlo y otra cosa, Marilo, es lo de Pegasus, que eso son palabras mayores, son palabras mayores porque mira, este es un programa que está, está diseñado, eh, es muy complicado, porque es un programa de piratería, es un programa espía, es un programa de, de vigilancia, el software que tiene el Pegasus. ¿no? Que vale es, una pasta, 6 millones de euros, creo. Bueno, pero no. esto es solamente, ya verás, esto está no. desarrollado por una empresa, la empresa israelí NSO Group, que está pensado además para, se supone, para combatir el terrorismo y la delincuencia, según dicen los creadores de este software. Y solo se vende. Eh, en principio eh, a gobiernos de todo el mundo. Tiene una capacidad para infectar miles de millones de teléfonos con sistemas operativos iOS o Android. Se estima, se estima que hay 60 agencias militares y de inteligencia de 40 países, de 40 países que tienen este software de espionaje. Es un, es un programa que permite pues, todo, escuchar y grabar conversaciones, uh -huh. copiar los mensajes que se envían o reciben, tiene acceso a fotos, además puede grabarte en secreto a través de la cámara de tu móvil, activar el micrófono, incluso puede indicar tu ubicación, dónde y con quién has estado. Es decir, Mariló, que una vez que han infiltrado tu teléfono, sin que te des cuenta, se supone, vamos, totalmente inconsciente de ello, te han convertido en un dispositivo de vigilancia de 24 horas. está vigilado 24 horas. Pero ya te digo que es un, es un programa, el Pegasus, muy complicado. Esto no lo adquiere cualquiera. Y otra cosa, otra cosa es lo que le ha pasado a Rubiales, que eso sí puede ser un hackeo del móvil, una piratería, o, o vete a saber qué, ¿no? Bueno... Tenemos dos cosas diferentes con todo fines, pionaje, todo con, con fines parecidos, con fines parecidos. Yo esta mañana hablando con un claro. informático cuando me decía es que lo de sí. Pegasus es muy complicado a ver cómo te lo explico porque el software uh -huh. y decía lo puede comprar una empresa pues no solamente tal y me lo y digo vamos esto es como si comparar el ordenador que tiene hacienda con el mío que no son dos ordenadores pero no tienen nada que ver el de mi casa <risas> con el de hacienda.
0: Bueno vamos a buscar al experto que es en nuestro caso. Vicente Montiel, experto en, en redes y en este tipo de asuntos, que además eh, lo sabe explicar muy bien, y nos queremos enterar, por un lado, cómo se hackea un móvil, y por otro lado, Pegasus, ¿Qué es Pegasus, ¿qué tal Vicente, cómo estás?
2: Buenas tardes
0: Vaya lío, ¿eh? vaya lío que tenemos montado bueno, eh, esto
2: es recurrente, son, son cuestiones que van saliendo continuamente, ¿no? Es, mm. es muy recurrente lo de echarle la culpa a que te han hackeado, ¿no? Es, eh, cuando... Cuando pasa algo no es que me han hackeado No, es un problema del informático de, No, tampoco, tampoco es ah, cierto, o sea que, ¿no? que soy bueno. como
0: los periodistas Que también tenéis la culpa de todo <risa> sí, <risa> sí, 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 <risa> cuando no
2: sabes Cuando, cuando no tienes <risa> una, otra excusa Tú le das vale. la excusa a la informática <risa> O al informático y queda muy bien o sea, ah, Yo estaba escuchando vale. la, el corte de Rubiales Sí, sí, es que no tiene desperdicio Sí, yo no tengo claro a quién está denunciando Porque en ningún momento mm. identifica a nadie es decir, eh, está hablando de Bueno, uniformes. habla del
0: hackeo de, de su, su móvil, ¿no? Ver, que Alguien sí, ¿quién ¿quién ha entrado en su hackeado? móvil y se ha quedado con todo, ¿no?
2: ¿Quién? Porque tendrá que tener alguna prueba para decir esas cosas que está diciendo. Es uh -huh. decir, eh, de, ¿cómo sabe él que eso es así? Uh -huh. Porque yo no he escuchado ni un solo dato de, de nadie diciendo, vamos a ver, es este grupo Anonymous uh -huh. o este grupo organizado que han dejado, en fin, sabemos y si tenemos las pruebas. No, no. Eh, mire usted, es que está mirando las fotos de medio Pero vamos a quedar, las fotos de tu hija ¿no? mm. es, Esto es mm, mm. el echarle la culpa a un unicornio que no existe Para desviar la atención de lo que realmente has hecho Pero esto es una técnica de comunicación y de marketing digital Que se ha hecho siempre Cada vez que pues pasa sé algo... Que es muy vieja eh, ya es la es técnica uh -huh. Claro, esto sí. vale para todo, esto vale para explicarlo todo Y ojo, los hackeos existen, ¿de acuerdo? pero en este caso no tiene pinta de hackeo, en este caso tiene pinta de eh, cortina de humo que estoy lanzando para que se hable de eso y no se hable de lo que estoy haciendo.
7: Pero vamos a ver eh, Montiel, si él dice eso, eso se puede demostrar. O sea, hay alguna manera no. de demostrar que el culpable sois vosotros. Vamos, vosotros los informáticos, <risa> los hackeadores. Porque entre los informáticos y, los luego los y luego los periodistas que lo contamos todo, están rodeados, pobrecillos. Claro. El tibale,
2: ¿Tú crees que si hubiera eh, él tuviera datos, no los habría aportado?
0: Claro.
7: Claro.
2: No los ha aportado, no tiene ningún dato. Está simplemente eh, haciendo demagogia pura y dura, ¿no? Es decir, le he hecho la, la... De víctima, culpa ¿no? De víctima.
7: A... Claro. Es decir, no quede, claro, es decir, le voy a echar la culpa
2: a alguien que no sabemos ni siquiera si existe o si existe, qué es lo que ha hecho pero pobrecito yo que me han mirado las fotos de los hijos de mi móvil. Es. Eh, no, vamos a ver, eh, mm. no, eh, si tienes algo que, que demostrar, pues tú aporta la prueba. Mira ustedes, me han hackeado, resulta que tenía instalado en mi móvil este software espía que está mandando mis conversaciones a no sé qué y vamos a investigar, ah, pues perfecto. O sea, Tenemos, eso no se
0: ha podido no, demostrar, ¿no?
2: Ni eso ni va a poder uh -huh. demostrarlo, porque entre otras cosas tú no puedes demostrar lo que no existe. Uh
8: -huh.
2: mm, uh -huh. Es así de sencillo. Eh, hay cantidad de anécdotas, esta mañana andábamos comentando al respecto, eh, sobre errores informáticos, bueno, errores, errores de usuarios que tratan de ocultarlo, bueno, pues echándole la culpa a la técnica. El último ha sido, aunque no fuera un hackeo, pues un diputado de un partido político que por tres veces eh, se equivocó en una votación... Uh -huh. y eso provocó una ley que salió adelante y lo, ¿cuál era su excusa? No es que el sistema informático ha fallado sí, mentira. Uh -huh. ah, sí, sí, decir, fue eh, verdad
0: sí, 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 sí Se exacto. demostró que no es decir, sí. ¿cuáles eran
2: las condiciones en las que este señor votó o por qué no se dio cuenta y de que todo estaba lo que, votando y todo tres lo veces? que ha
0: venido después de eso Claro, <risa>
2: claro es decir, pero, pero claro. ¿cuál fue la primera reacción? Uh -huh. Es que el sistema informático uh -huh. no iba bien ha fallado. No, uh -huh. mira, no eh. Bueno, pues aquí están jugando a la misma historia. Uh -huh. eh, y ojo que sí que puede haber un hackeo, pero ahora mismo no hay ninguna prueba de lo que están diciendo tanto este señor como el otro implicado pues tengan nada que ver con un hackeo, tienen que ver pues con un mal uso de los recursos, posiblemente, vamos a ver hemos alguna vez, eh, yo creo que todos hemos recibido una llamada o hemos hecho una llamada y nos han advertido de que esa llamada podía ser eh, grabada, grabada.
0: Uh -huh.
2: bien, yo calculo que la Federación Española de Fútbol tendrá un sistema de grabación porque seguramente estará utilizando un móvil de la federación. Y yo calculo que, aunque sea para efectos de auditoría, eh, ese móvil estará grabando algunas conversaciones. Eh, bueno, pues alguien con acceso a esa información, no un hacker, sino alguien de la organización, ha decidido sacar partido, provecho, el que sea, uh -huh. de, de este ficherito. O sea, que parece bueno, pues que, este que la ficherario. cosa va más
0: por ahí uh -huh. que por ¿Sí? un hackeo del móvil.
2: Vamos a ver, un hackeo uh -huh. es un delito. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué hacker eh, en su sano juicio, porque los hackers son muchas cosas, pero todos no son, ¿qué, ¿qué persona en su sano juicio comete un delito y se arriesga, además, mmm, se queda con el, con el delito que ha cometido y lo distribuye para una conversación entre Rubiales y Piqué? De la que no saca beneficio, eh,
7: económico eh, claro. eh,
2: No se sostiene por ninguna parte Ni hay pruebas técnicas Ni cualquiera que conozca el mundo del hacking eh, Se cree que nadie en su sano juicio Haya hecho este tipo de cosas Es más bien un error de utilizar mal los recursos que tú tienes Y te has expuesto a que te pase esto Bueno, pues éticamente está bien que se difunda una conversación privada Desde luego no pero esto ya es otra investigación. Esto
8: ya es otra cosa totalmente
2: diferente. Es otra
0: cosa diferente. Y yo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que si es un modelo claro. personal, pues no al hackeo, está claro, y que uh -huh. todo vaya por otro, por una vía diferente, ¿no?
7: Poco, pero, o sea, bueno, poco claro, se, se ha hablado tenemos... de las comisiones, ¿eh? Claro, se está, pero se está desviando, bueno, es, es corta de humo, ¿no? Pero se está claro. desviando la atención mm. sí. hacia el hackeo, claro, eh, hacia claro, todo ese tipo de claro, cosas, claro. pobrecito, mis niños y tal. Que, claro, y, la, y el problema real se está mm. desviando. Mm. Se está intentando. Que no será Además,
0: ilegal la comisión, pero que eh, éticamente pues deja mucho que desear. no
2: Hay una técnica que claro. utiliza que a mí particularmente no me gusta nada y es la de intentar implicar a terceros. Es decir, a ustedes les gustaría que lo hubiera pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Perdona. <risa> eh, mm. Mm, no hablemos de mí, hablemos de ti y de lo que has hecho. Eh, esa mm. técnica de querer eh, utilizar un chantaje emocional conmigo que te estoy oyendo y ahora tengo yo, no, madre, no eh, vamos mm. a ver, si mm. tienes una prueba la demuestras, y si no tienes una prueba asumes lo que has hecho y da explicaciones de lo que has hecho, pero no intentes desviar la atención. Este es mi...
0: Muy bien. Pues, pues, cierro... desde la parte
2: técnica, desde luego, sí. no, se, no, se so, no se sostiene nada. Vale,
0: pues cierro aquí el hackeo, pero te pregunto por Pegasus, me queda poco tiempo, a ver cómo lo podemos resumir, <risa> porque, bueno, el escándalo del espionaje está servido. Sí. Oye, ¿y esto de Pegasus cómo, cómo funciona? que ¿Quién lo tiene? Y, bueno... A ver...
2: Es... Vamos a ver, este no es un software nuevo. Esto, eh, esta empresa eh, hace ya 10 años que ofrece este tipo de servicios, pero esto no se puede comprar. Es decir, tú no puedes ir a una tienda y decir, mira, me compro el Windows, el Office y un Pegasus. No. Eh, <risa> ni siquiera puedo coger y más vale y que me, no. Más vale que no. <risa> no. Y me, yeah. me voy a una página web y me bajo el Pegasus para instalárselo porque quiero eh, espiar a mi a mi hijo. No. 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 No funciona. No funciona. Si este es un software ...especializado y hecho a medida por una empresa de seguridad israelí, um, israelí podría ser de cualquier sirvo, ¿no? en uh -huh. este caso es israelí... ...que se ofrece a quienes lo quieren contratar por un, por un tema concreto, es decir, eh, si tú estás en una investigación um, originalmente de eh, terrorismo, narcotráfico, cualquiera de estos grandes delitos que nos podemos imaginar... Los medios gubernamentales tienen que tener eh, medios técnicos a la altura del delito que se está cometiendo. En este caso, si es un ciberdelito, pues tú tienes que hacer ciberinvestigación. Y Pegasus, en ese sentido, es una herramienta de gran utilidad para eh, instituciones gubernamentales que combaten uh -huh. el delito. Uh
7: -huh. Pero
2: tiene que haber una autorización judicial, tiene que haber una eh, autorización policial. No estamos hablando de nada de nada que no sepa todo el mundo qué se hace y es combatir a los delincuentes con las mismas herramientas que usan los delincuentes, en este caso ciber. Eh, si son o no delincuentes los que lo tienen instalado o si se ha hecho buen uso o no de eso, ahí entramos en otro tema. Pero que la tecnología existe y se usa con motivos totalmente justificados, eh, claro que sí. De hecho, cuando vemos que se desmontan redes de pederastas o se desmonta una red... ...una organización criminal a, a escala internacional... ...es porque tenemos estas tecnologías... ...para poder ser utilizadas... ...y se llama Pegasus... ...pero no está al acceso de cualquiera... ...nadie se tiene que preocupar... oye ...es que a lo mejor ahora mi pareja me está espiando... ...porque me ha instalado Pegasus... ...no, no es posible... vale ...si tienes Pegasus instalado en tu móvil... Eh, posiblemente eh, haya algo más detrás mm, y con eso no quiero mm, entrar ni en personalizaciones de quienes lo han denunciado que lo han encontrado o demás pero este, este tipo de software esto no es hackeo uh -huh. esto tiene un sentido y el sentido es combatir la ciberdelincuencia eh, si se hace mal uso de lo o no pues bueno, la pólvora se inventó para unos cometidos y acabó siendo un arma de guerra, exactamente igual la energía nuclear y acabó siendo bombas.
0: ¡Qué buen ejemplo! Y se creó un
2: software. ¡Qué y... buen ejemplo, Montiel! Hmm. Claro, eh, mm. si se crea un software para una cosa y se acaba utilizando para eh, un motivo bastardo, espiar a tu partido político contrario o lo que sea, mm. eso ya se tiene que investigar por otros medios. Claro, pero claro. no podemos asustarnos de que Pegasus exista.
0: Bueno, tengo que dejar aquí, Estival, y yo no sé si te queda alguna duda no, más es todo de, como siempre, de este una rollo de Pegasus, de pero que, que nos queríamos enterar bien, Yo claro. me quedo
7: tranquila porque sé que a mí no me lo van a instalar en el móvil.
0: Bueno, no, no, no digas nunca...
7: <risa> el Pegasus no.
0: <risa> bueno, mi Gracias, Vicente Montiel Que siempre te tenemos para comentarte eh, Estos marrones Y estas historias Y que nos expliques bien de qué se trata Te lo agradecemos sí. un montón
2: Muchísimas gracias a vosotras. Un
0: beso, Vicente Montiel Es Igualmente. nuestro experto en redes Gracias, un saludo Adiós, adiós. Bueno, hoy un momentito a publicidad Y nos espera la primera levantada De la temporada en la Almadraba Que esto no se lo pueden perder
1: También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! Con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Primera levantada de la temporada en la Almadraba de Conil son las cuatro menos cuarto pasadas, se han capturado 43 ejemplares de atún rojo que desde hoy están disponibles ya en los establecimientos de restauración, pero queremos saber cómo ha ido la mañana Marta Crespo es directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, bienvenida Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la mañana? A ver. Pues bueno, la verdad es que estamos súper contentos.
3: Porque ya, pues, por fin nos hemos estrenado con la campaña almadravera de este año. Eh, bueno, el, el que hayamos comenzado en una fecha así tan temprana, pues mm. ha sido, bueno, llenos recibidos esos atunes, pues como el, el campano, ¿no? En cuanto al salmón, porque estábamos ya deseosos de tener atún, atún de almadraba. El año pasado, después de, de la pandemia y demás, pues el, el sector Oreca respondió estupendamente en el verano y prácticamente nos llegamos a quedar incluso sin, sin poder vender atún a, a algunos clientes entonces necesitábamos de algún modo el poder atender a nuestros clientes lo antes posible con lo cual estamos pues eso, muy contentos con que, con que ayer se produjera la primera levanta.
0: Claro, muy contentos y, y de enhorabuena ¿no? el inicio de esta nueva campaña se ha esperado, como usted decía, con, con muchas ganas con especial interés eh, también debido a una demanda una demanda, yo diría, sin precedentes, ¿no? Porque, claro, como nos está contando, se vieron obligados a restringir la venta de atún en, en octubre, ¿no? Pero que, claro, que esto vuelve ahora mismo con fuerza y, y me imagino que ahora tendrán que organizar todo eso, ¿no? Pues sí,
3: la verdad es que de algún modo pues estamos haciendo pues, pre-reservas, ¿no? porque uh -huh. ya sabemos pues, que determinados clientes pues están ansiosos de poder volver a tener en sus cartas un rojo salvaje de Almadraba. O sea, que, que parte
0: de lo que ya tienen ya está reservado, ¿no? Eso es, eso
3: es. <risas> claro. Estamos recibiendo permanentemente pedidos y demás, pero intentamos pues tanto atender el mercado en fresco como el mercado ultra congelado que es nuestro principal
0: mercado. Pues, Estíbaliz, ¿no? no sé si quieres añadir algo más, pero fíjate pues, qué, qué bonito, ¿no?, y que sí. esto vuelva con esa, con esa fuerza, ¿no?, y con la necesidad también de que ya eh, hacía falta atún rojo de almadraba, ¿no?, en esta
7: primera levantada que estamos contando. Sí, hola, buenas tardes. Eh, yo sí, ya sé que es algo para ustedes que están muy acostumbrados porque llevan años, décadas viviendo pero el momento de la primera levantada, como el de ayer, yo me supongo que para ustedes es como es muy especial, muy esperado, porque además es para lo que se preparan todo el año, para un día tan especial como el de ayer. Así es, Estivali, efectivamente. Como sabéis, las almadrabas son seis meses de trabajo
3: en el año, en las cuales se divide en los dos primeros meses la fase de calamento, luego vienen dos meses teóricos, de pesca y los dos últimos de, de leva. Entonces, claro, el, el tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto pues generación de empleo, de actividad, durante todo ese tiempo, preparando, porque nunca sabemos lo que nos va a llegar, ni cómo nos va a llegar, ni tal, sino que empiezas a calar la almadraba sin, sin saber, ¿no? Porque nosotros confiamos en que esto es un arte totalmente tradicional y selectivo, mm. lo calamos siempre en el mismo sitio y casi a la misma hora, y, y, y esperamos la llegada, porque la almadraba es un arte tan sostenible que, que espera al paso de los atunes. O sea, la almadraba no va buscando los atunes, sino que está siempre mm. ubicado en, la, en el mismo lugar y espera el paso de los atunes hacia el Mediterráneo. Entonces, pues eso, unos años vienen antes, vienen después, pero lo que sí es cierto es que generamos una economía local en la zona, en los pueblos de Barbatezara, con el Tarifa, Chiclana, que, que en el momento que se conocen los medios de comunicación, que en eso es verdad que nos ayuda muchísimo, el que las almadrabas han comenzado su campaña almadravera, pues empiezan los pueblos a llenarse de turismo gastronómico en busca de esa tapa exquisita de Almadraba o ese plato estupendo de Almadraba.
0: Deseando ya, Marta, deseando ya. Marta Crespo, gracias por haber estado con nosotros contándonos cómo fue esa primera levantada de la temporada. Marta Crespo es directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba. Mil gracias, un saludo y buena suerte. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy es la que nos propone Tomás y a Japón, muy acorde con el día de hoy. Tomás est estudió periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa, pues eran otros tiempos. Aún así, desde el año 1979, se convirtió en su medio de vida. Ha colaborado con medios como Diario Suroeste, Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía y ABC, medio en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas, su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que es su gran pasión.
5: Quería comentaros una fotografía de prensa, publicada el día 19 de abril en el diario El Confidencial. Su autor es el fotógrafo gallego José Cabalar, de la agencia EFE, ganador del premio Galicia En Foco, entre otros. En la imagen sobre el fondo de un anuncio, vemos un gran rostro con unas gafas frente al que pasa un hombre cubierto con una máscara quirúrgica. La fotografía ilustra una noticia sobre el fin de la mascarilla obligatoria. La imagen nos dirige la mirada a la cara del hombre enmascarado, más iluminado que el cartel del fondo. Pocos elementos, sin nada que distraiga de la máscara. Una imagen limpia y sobre todo con una composición impecable. Desde hace más de dos años los medios han abierto con fotografías de rostros cubiertos. Me parece importante en estos momentos ver una foto tan original sobre un tema tan trillado. Obra del fotógrafo José Cabaral.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día y que hoy tiene que ver con las mascarillas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
1: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: y hoy solo una pregunta para Rafael Olmo. ¿Me tengo que poner la mascarilla en el ascensor o no? Rafael pues, Olmo,
4: ¿qué tal? Bienvenido Muy <risa> buenas tardes Una cosa, yo creo que es como decía Kant, ¿no? El ser y otra es el deber ser eh, Bueno, parece ser que no hay que ponerse la mascarilla en el ascensor ¿eh? A la luz de la lectura del BOE Recién promulgado, recién publicado esta mañana Pues parece que no está entre los lugares en donde sea necesaria El uso de la mascarilla Ni en los pasillos de las de los comunes de los, de los edificios Ni en ningún otro lugar común Eso parece que es lo que se deduce del BOE Primer, Primera consideración Segundo Habrá que estar también a lo que la Junta de Andalucía, eh, bueno, estamos acostumbrados que el Gobierno de la Junta de Andalucía y prácticamente ningún Gobierno autonómico tenga en cuenta el mundo de las comunidades de propietarios, en fin, lloremos en público eh, eh, y, por lo tanto, supon suponemos que tampoco habrá ninguna consideración en alguna norma que pueda emitir el Gobierno andaluz en las próximas horas. Eh, pero por encima de cualquier cosa, yo creo que lo que rige es la prudencia y la necesidad de eh, seguir luchando contra la enfermedad y de seguir protegiéndonos contra los contagios. Por lo tanto, a tu pregunta parece ser que no va a ser obligatorio, pero yo mm. añado que es muy conveniente usarla. Pero
7: tengo una duda, venga. tengo una duda, como no podía ser de otra manera. Venga, venga, venga. Hombre, lo que sí ver, puede suceder, puede suceder que una comunidad sí. de propietarios establezca una norma de régimen interno en virtud de la cual en tanto en cuanto no se da por finalizada la crisis pandémica. ...diga que hay que seguir utilizando... ...la mascarilla en los ascensores... ...¿esto claro, es posible? Pero no, te, pero no te pueden obligar...
0: ...¿no? No
4: tiene capacidad... la. la Comunidad no puede, ¿no? No, tiene no, esa no puede obligarte, claro... ¿eh? Para, ...para regular claro. más que las cosas que establece... ...la ley de portugal claro. horizontal... Yo pregunto... no una cuestión de carácter claro, claro. personal... Porque ...como es el uso de la mascarilla... ...una vez una vez que se liberaliza, como entendemos... Es una recomendación, ¿no, Rafa? Es una recomendación, Exactamente, tú podrás sí. poner
0: mil cartelitos... ...en el ascensor, pero... ...no deja de ser una recomendación... ...porque vale. el BOE ya está diciendo...
7: Que, que no, que, que te la puedes quitar, ¿no?
4: Así es, Hay así que aclarar todas, todas, todas las sí, dudas, todas
7: las dudas, porque puede ser alguna comunidad, tú claro. sabes, luego llaman, oye, mira, que la mía dicen que sí, que ha claro. habido una junta extraordinaria. Sí, bueno. sí, sí, sí. Pues sí, sí, es bueno, verdad. La eh, hay, hay que aclararlo Puede
4: sugerir mm. y solamente puede aconsejar. Pero evidentemente vamos a tener que quitar todos esos carteles que tenemos puestos en las comunidades de propietarios donde se decía, es obligatorio
0: el uso de la mascarilla.
2: Eso hay que quitarlo ya.
0: Claro. Bueno, dos minutos para José de Sevilla. José, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Adelante con su buenas cuestión,
0: tardes.
2: José. Sí, una pregunta, eh, Mire, en un supermercado aquí en Sevilla, una, una cadena alimenticia grande, por no nombrarlo, el, mi pregunta es, el vigilante de seguridad que trabaja para su empresa de seguridad... ¿Está obligado a ponerte la mascarilla si los clientes que estamos dentro llevamos mascarilla?
0: Uh -huh, buena pregunta, buena pregunta. A ver.
4: En un supermercado, dice. En un supermercado, el, el, vigilante,
0: el vigilante de seguridad se la tiene que poner.
4: Pues yo creo que no, o sea eh, claro. os recomiendo la lectura es lo del BOE, el, mm. el BOE solamente espe espe especifica determinadas situaciones en las que hay que utilizar la mascarilla, hospitales por ejemplo, claro. eh, y, y circunstancias parecidas, y no habla para nada de un supermercado de una gran superficie o de una pequeña superficie, Exacto. y por lo tanto creo que no es obligatorio, recomendable, pues sí, yo ahora mismo mientras que estoy hablando la tengo puesta. Yo también, todos aquí la tenemos puesta. Som bueno. Somos unos talibanes de la mascarilla. Eh, José, Mariloche. ¿qué le vamos a hacer? <risa> Porque no,
0: no, no tendría por qué llevarla Ahí no tendría por qué llevarla no, no, claro. bien, no, no, no. Un beso gracias. aclarado, gracias Claro, imagínate, Rafa El lío que tenemos todavía pues claro, bueno, es claro. hoy el primer día, se entiende. Pero, bueno, eh, a mí lo del ascensor me. es verdad que tenía la duda, ¿no? Y Estivali lo ha corroborado sí, también, sí, ¿no? sí. Claro.
4: sí, es que parece de sentido común que ocupar un espacio tan reducido, más de una persona, parece que impone el uso de la mascarilla, por lo que es un punto claro. de vista de sentido común, ¿no? Es que, Pero bueno, además, además no es había,
7: había oído en algún lado, había leído que en alguna comunidad de propietarios que a hacer una junta, precisamente para obligar en esa comunidad. Por eso te preguntaba, te hacía la pregunta. No, no, no.
4: no. no esto es igual que cuando dices es que la comunidad puede imponer multas, sanciones económicas... Bueno, no, mire usted, no. ¿Porque el perro haga pipí en zonas comunes? Pues no, mire usted, no. puede. Usted puede re, pre, repreguntar y requerir mil veces a ese propietario para que no haga ese mm. acto incívico, o para que no permita ese acto incívico, pero usted no lo puede multar por ello. Bueno, pues esto es exactamente igual bajo mi punto de vista.
0: Rafa, mil gracias. Eh, Muy bien. La semana que viene más. Seguiremos con esto. Un beso. Muy Cuídate bien, mucho, beso. Rafael Olmo, Gracias, nuestro igualmente. experto en comunidades. Noticias y nos tomamos un café.